0: Én idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora. Minden szombaton 11 órától az FM90 rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Kampuszrádió, Én idő, a Lélektér című magazinműsora. Én Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégeimet, akik már itt vannak velem a stúdióban, hárman is vannak, Síró Ágdas klinikai szakpszichológus. Köszönöm szépen, Ágik hogy eljöttél ismét hozzá. És is
2: köszönöm a meghívást.
1: Suba István őrnagy, a Hajdubihar vármegyei Baleset megyei balesetmegelőzési bizottság titkárát is köszöntöm nagy szeretettel.
3: És köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: És Koroknai Imre, oktató a Koroknai Autósiskola vezetője is itt van a körünkben. Szép jó napot kívánok!
3: Köszönöm
0: a megkívást, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon, hát nagyon aktuális ugye az a téma, amiről fogunk beszélgetni, de hogy igazából ez mindig itt van velünk, hiszen azt kértem, hogy arról gondolkodjunk közösen együtt ebben a mai adásban, hogy mi történik ma az utakon, hogy hogyan közlekedünk, hogy hogyan közlekednek az autósok, hogyan közlekedünk kerékpárral, és akár gyalogosan is, hogy mennyire figyelünk, egymásra, vagy éppenséggel mennyire nem figyelünk is, hogy mi viszi el a figyelmünket valami másik irányba. És azért nagyon aktuális a téma, hogy a nyarat követően már elindult az iskola, és egyre többen vannak az utakon, ilyenkor mondjuk például reggel és délután, csúcsidőben a legtöbben, és hát az is nagyon fontos téma, hogyha már iskola, hogy a gyerekeink hogyan közlekednek, és hogy hogyan tudják a szülők megtanítani a gyerekeket arra, minél biztonságosabban tudjanak közlekedni. És hát erről fogunk ma beszélgetni, és azt mondom, hogy egy nagyon fontos téma, ebben pedig egyetértünk a szapszichológusral is.
2: Így van. Az egy dolog, hogy a gyerekekkel megismertetjük a kresszt, a kressz alapjait, a stop táblát, hogyan kell közlekedni, zebránni, stb de a közlekedési biztonság elnyerése az egy folyamat. És tulajdonképpen, amikor biztonsággal egyedül lehet hagyni egy gyereket, közlekedni, az olyan tíz év körül. Mert arra gondoljunk, hogy egy kisgyerek nagyon nehezen méri fel például a távolságbecslés. Ez folyamatos, ez a lelésnek a megtanulása. Nehezen méri fel a sebességet. A hallási információkat se tudja még kezelni, hogy milyen irányból, milyen sebességből. Jön, úgyhogy ezek egy hosszabb érési folyamatnak a következménye, és erre becsatolódna még a figyelemtartás. És azért mondtam 9 és 10 év körül, mert mire egy gyerek a figyelmét úgy tudja koncentrálni, hogy, hogy nem tereli el egy lepke a másik oldalt egy kis barátjának a feltűnése, ez is egy folyamat.
1: Hogyan látod, mennyire tudunk erre időt szállni, vagy tudnak erre időt szánni a szülők, hogy, hogy valóban úgy tanítsák meg a gyerekeket, hogy aztán abból ne legyen baleset. Ma már azért általában szerintem a legtöbben autóval viszik a gyerekeiket, tehát hogy kimaradnak azok a folyamatok, amik mondjuk, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, amikor még sokkal kevesebb jármű volt, meg voltak a napi rutinban. Az a fajta példamutatás mert hogy sokkal másabbul közlekedünk.
2: Igen, és ehhez hozzávehetjük azt, hogy sokkal több a jármű, meg új szereplők is bejöttek, például az elektromos roller, amit aztán alig lehet hallani, vagy ha nem kapcsolnak fényt, akkor látni sem. Nagyon nehéz teszi ez az önálló közlekedésre való képességet a gyerekeknél, de lehet tanítani. Például nagy hátrányban vannak azok a gyerekek, akik ilyen kertségi területen vannak, és szabad a pálya. Egész nap bicikliznek, futkároznak, egy-két szomszéd van, az bekalkulálja a gyerekek játékát, de azok tömegközlekedéssel, vagy egy akár iskola környékén, egy-két úton már kevésbé biztonsággal közlekednek. És arra is gondoljunk, hogy egy gyereknek képesnek kell lenni a váratlan helyzeteknek a felismerésére, ami hát nem egy egyszerű történet.
1: Ugye a rendőrség folyamatosan hír ad mindig arról, pláne iskola kezdésnél, hogy figyeljenek az autósok, kezdődik az iskola, többen vannak az utakon, iskolák környékén ott vannak, segítik a közlekedést, akár a polgárőrök, a rendőrség munkatársai. Mennyire sikeresek ezek az akciók és mennyire fontosak, hogy hogy mindig felhívják a figyelmet, hogy szeptember egy következik.
3: Igazából sikeres és meg nem is. Attól függ, milyen aspektusból nézzük. Hogy ha azt nézzük, hogy szeptember hónapban hány 14 év alatti gyermek sérül meg közlekedési balesetben Magyarországon, hogy akár itt Hajdubia megyében, akkor nagyon minimális. Tehát Hajdubia megyében az elmúlt években nulla volt ez a szám. Ha ezt nézem, akkor nagyon sikeres, mert oda figyelünk. Ugyanakkor meg azt látom, hogy nem nagyon veszik fel a közlekedő a tehát nagyon nagy a bizonyos tanintézmények környékén nagyon-nagyon sok probléma van abból, hogy kényelmesebbé váltunk az elmúlt években, hogy akár az osztályteremig is szeretnénk felvinni a gyereket, és sorolhatnám, illetve én azt látom, hogy mindenki egy picit önzővé vált, és ez nem igazán segíti azt, hogy, hogy közösen közlekedjünk, mert lehet, hogy nekem az nagyon fontos, hogy ott megálljak, és mondjuk ha csak két perc vagy egy perc, még kiteszem a gyereket, az igazából nem biztos, hogy okoz nagy problémát, de lehet, hogy 30 autó el mögöttem, akik meg ugye nem tudnak tovább haladni, és ez generál egy bizonyos feszültséget a közlekedőkben, generál olyan helyzeteket, amelyek akár balesetveszélyesek is lehetnek, és ez, ez évről évre én azt látom, hogy nem nagyon változik. Persze lenyugszunk egy idő után, mert tényleg ez az új helyzet a szeptember iskola a megnövekedett járműforgalommal. forgalommal, egy idő után lecsillapodik, és azért mindenki látja, hogy egy kicsit könnyebb közlekedni, meg egy picit újra rutint szerzünk, hol lehet gyorsabban, hol lehet egyszerűbben közlekedni esetleg, vagy rájövünk, hogy lehet egy picit hamarabb is indulni, és még sorolnám azokat a praktikákat, amik egyébként nem pénzbe kerülnek, hanem odafigyelésbe. De tényleg az hogy, az, hogy egyre több jármű van az utakon, infrastruktúrális fejlődés van, de azon nem lehet változtatni, hogy mondjuk nincs hely, mondjuk hat sávra, csak háromra, vagy kettőre, vagy, vagy négyre. Tehát, hogy ezeken, ezeken nehéz egy városi közlekedés szervező akár polgármesterivatalnak, akár a magyar közútnak változtatni, mert ezek a fizikai határokon nem tudunk túllépni. Viszont tényleg arra kellene azt gondolom koncentrálni, hogy, hogy ez egy tehát közösségi dolog, tehát, nagyon fontos persze, hogy én odajussak, meg esetleg biztonságban odajussak, de azért nagyon-nagyon sokat segítene szerintem, hogyha mindenki kellően odafigyelne a másikra is. Még talán azon az áron, hogy ez neki hátrányt okoz, mert lehet, hogy ezt másnap visszakapja egy másik közlekedőtől. Ezt nehéz szerintem egy picit ilyenkor hirtelen zúdul ránk minden, befogadni és úgy tenni, de mi minden évben próbálunk objektív, meg szubjektív dolgokkal is segíteni. Tényleg a rendőrök kint vannak, kis odafigyelés magára a problémára, és hát remélem, hogy azért tényleg eljutunk arra, minél gyorsabban, hogy, hogy múltan közlekedjünk ezekben az időszakokban.
1: Most az jutott eszembe, téged hallgató, ugye mi ismerjük egymást, tehát így tudunk tegeződni a beszélgetésen, el, hogy, hogy ez az egymásra figyelés, pontosan amit te is mondtál, hogy ma én állok, meg és én teszem ki a gyereket, de holnap meg lehet, hogy én vagyok az a 30 mögötte álló kocsiból, aki megvárja, hogy a másik ki tudja tenni a gyerekét, de hogy közben egyébként nem vagyok ideges, nem stresszelek, és én viszont pont azt látom az, az úton, hogy rengeteg a, az idegesség, rengeteg a stressza. Az egymásra nem odafigyelés, elmegy egészen odáig, hogy már bántom a másikat. Nem csak sértegetem, hanem veszélyeztetem. És én azt gondolom, hogy, hogy minthogyha Elindultunk van egy olyan irányba, hogy sok esetben nem közlekedési eszköznek használja valaki az autóját, hanem valami erőfitoktatásnak, egónövelésnek. Nem is tudok rá jó szavakat találni, mert hogy csak ezek jutnak eszembe, hogy Csak én vagyok a pályán, az autópályán, és senki más nincs rajtam kívül. És én azt látom, hogy nagyon sokan elvárják azt, hogy figyelembe vegyék őket az akaratukkal. Én itt most le akarok kanyarodni, de ha te nem veszel engem észre, és nem azért, mert nem akarsz észrevenni, hanem mert ott van egy oszlop. Vagy éppen a másik irányba figyelsz, vagy éppen a saját sávodra figyelsz, akkor már minden is vagy az összes felmenőiddel együtt. Tehát, hogy, hogy olyan szinten elharapózott már szerintem a közlekedés bizonyos értelemben, amiről már beszélni kell. Nem tudom, itt az autós iskolában szerintem nagyon sok típusú tanuló megfordul, nagyon sok szituációval találkoznak. Önök hogyan látják? Ma hogyan közlekednek az autósok?
0: Hát igen, így van, hogy én is említi, hogy sokféle tanulónk van, és sokféle következtetést tudunk levonni mi is. Vannak olyan tanulók, a többség az olyan, akik ilyenkor még bátortalanok, félnek, bizonytalanok, és nem mutatják meg az igazi ényüket. Vannak, akik már a kezdettől fogva látszik az, hogy, hogy bármég semmilyen közlekedési tapasztalata van, a technika kezelését még nem ismeri, nem tudja olyan szinten, de már véleményt formál, már Esetleg nem csak ott az oktatója felé, hanem kifele is az autóból. Nyilván ezt nem engedjük, és ezt ezt írtjuk, és ezt ezt maximálisan elutasítjuk. Ezt az oktatók semmiféleképpen nem preferálják. Ez a pszichológiai alkalmasság, nyilván mi is hallunk erről a dologról, és ezt lehetne úgy csinálni, hogy valóban kiszűrhető legyen az, hogy olyanok ne kaphassanak jogosítványt, akik nem tudják az indulataikat kezelni. De én nem vagyok pszichológus, tanám majd erre a kolléganő tud majd válaszolni. Nem tudom, hogy mennyire objektív ez. Mennyire objektíven tudják ezt megcsinálni, mert az az egyén, egyébként én úgy gondolom, hogy tudja magáról, hogy ő, milyen belső tulajdonságokkal rendelkezik, de ezen a vizsgálaton oda fog tudni figyelni arra, hogy ez ne derüljön ki róla, tehát ő kaphasson jogosítványt. Talán még annyit, hogyha nálam van a szó, hogy véleményem szerint nagyon sok szemszögből, nagyon sok aspektusból megközelíthetjük azt, hogy hogyan vált ilyen a helyzet, miként vált ilyen a helyzet. Az előttem szólók már említették azt, hogy a megnövekedett forgalom, a megnövekedett járműpark, az úthálózat átalakulása, az úthálózat olyan, amilyen, ugye vannak nagyon jó utak és nagyon rossz minőségű utak is, ezekkel változva találkozunk. Ezhez azonnal alkalmazkodni kell. Megváltoztak azok az életkörülmények, amivel a jármű szembesülnek, ki tud naponta nyugodtan elindulni. Kinek vannak olyan gondjai, ami már a figyelmét elvonja a járművezetésről, és hát ugye, hogy tovább ne soroljam a járművek teljesítménye ami nagyon el tudja vinni ezt a dolgot, is. hát ebből most nagyon sokat hallunk, nagyon sok szörnyű baleset következik be, és fiatalokkal, nem csak fiatalokkal egyaránt megtörténik, mert ezek a járművek, amelyek ilyen nagy teljesítményű járművek, ezekre nem úgy ülnek fel, nem úgy ülnek be a gépkocsijátők, hogy azt a fokozatosságot, kipróbálják a fokozatosság elvén, már próbáltak kis teljesítményű, közepes teljesítményű járművekkel húzamosabb ideig közlekedni, hanem sokszor nulla gyakorlattal kerülnek egy-egy ilyen járműre. És valóban. Észnélkül, és semmire át gondolva. úgy hallottuk azt, és hogy a kereszt meg kell módosítani. A keresztet nem kell megmódosítani, a kereszt az úgy jó, ahogy van, ez egy logikus jogszabályi rendszer, ezt a kresszet már a világ minden országába szinte erre az egyezményre en használják. Nyilván vannak nemzeti eltérések, de alapjában véven ez egy egészen jó jogszabályi környezet. Azonban ennek az alkalmazása az nem mindig sikerül, aminek megint szintén különböző okai vannak.
1: Láttam, hogy nagyon egyetértettél sok mindennel, ágak. Így van. Így
2: van. Mivel Én azt gondolom, hogy szülői felelősség is az, hogy 18 éves korban, vagy 16-17 éves korban, amikor megkaphatja a jogosítványt már, akkor egy nagy teljesítményű motort, vagy nagy teljesítményű autót ne adjunk alá. Mert rengeteg ilyen baleset történik, és nem tudnak ellenállni a fiatalok a sebességnek. Aztán van egy 20-30 éves közötti réteg, amelyik már esetleg keres is, és náluk, hogyha gyorshajtásért megbüntetik 100-200 ezerért, akkor azt gondolják, hogy igen, hát ez benne van gyorshajtási pályába, és akkor ezzel jól vannak. Többször megúszszák a balesetet, de van, amikor nem. Úgyhogy én szülőként azt gondolom, hogy sokkal nagyobb felelősséggel kéne odaadni a gyerekeknek. Nagy teljesítményűek a motorok, a biciklik se olyanok, mint régen, úgyhogy már kisgyerekeknek hadunk biciklit, olyan sebességgel tudnak azzal is menni, hogy azzal a közlekedés biztonságuk nincs párhuzamba, nem fejlődik párhuzamba. Az, hogy a pszichológiai tesztek mit szűrnek és mit nem, én azt gondolom, hogy van-e olyan komplex vizsgálat, amelyik azért jól kiszűri az alkalmatlan vezetőket, vagy akiket elragad nagyon az indulat, de gondoljunk a mozdonyvezetőkre, a kamionosokra, ott azért elég nagy jó százalékkal működnek a pszichológiai tesztek, hogy tömegesen meg lehet-e azt csinálni, hogy egy olyan komplex vizsgálatot, ami kiszűri a, azokat, akik a közlekedés veszélyeztetnék, ezt nem tudom. Ez az egyik. A másik, hogy arra gondoljunk, hogy a 18 és 20 év közöttiekre egyébként az indulatszabályozás nehézsége az jellemző. És ha ez, ez egy otthon vagy munkahelyen vagy párkapcsolatban jön elő, az is kellemetlen, de hát azzal nem veszélyeztet másokat.
1: Fiatalabbakról beszélgetünk, és azokról, akik még most szereznek vezetői engedélyt, de arról már ebben a műsorban is szó volt, és pont te mondtad, Pisti, azt, hogy igazából az is nagyon sokszor zsákutca, ha valaki rutinból közlekedik. Tehát a megszokás adja a a, tulajdonképpen a, a vezetői képességet, mert tudom, hogy itt erre kell fordulni, itt ez várható, itt meg ilyen tábla van, de hogy szerintem a közlekedés mégiscsak valahol függetlenül a technikától agyban dől el, hogy hogyan közlekedek. Igen. Tehát, hogy mégiscsak a figyelem az, ami a, a legfontosabb és a legszükségesebb ahhoz, hogy közlekedek. Mert amikor tanulok vezetni, akkor is figyelek az útra, le nem veszem a szememet az útról. Nem engedik, hogy nyomkodjam a rádiót, nyomkodjam a telefont, Köszönöm a cipőmet, keressem a táskámban a kulcsomat, hanem ugye 10 óra 10 percnél kapaszkodunk a kormányba és nézünk előre, de sok esetben meg nagyon sok minden a mai világban elvonja a figyelmünket meg hát a rutin, hát megy ez nekem nem mm-hmm. kell oda nézni, tudom, hogy itt ez következik csak ott éppen akkor, nem tudom 51-ére valaki meg éppen ott jön és általában a nagy átlagban csak azt lehet mondani, hogy sajnos nem az sérül meg, aki a rutinból vezet, hanem az a vétlen, aki éppen egyszer az került.
3: Én két én választanám ezt a dolgot, mert. és csavarnék rajta egyet. Egyrésztről, egy, egy, egy amiről most beszéltünk, a rutin az egy nagyon veszélyes dolog lehet, mert valóban, főleg a minden nap ugyanazon az útvonalon járok, belebambulható, tényleg a megszokás miatt nem biztos, hogy fogok reagálni, illetve felismerni olyan szituációkat, amelyek balesetveszélyesek. Ezt sajnos tapasztaljuk a, a balesetek megtörténtének, tehát a vizsgálatánál is. Ugyanakkor kicsit rácsatlakozva a fiatalokra. Tehát egyrészt, én azt látom, abban ugye megtudunk egyezni én sem, vagy pszichológus, de ugye a gyerekek másolnak, meg a fiatalok igen. is. Tehát azért ők hoznak otthonról egyfajta közlekedési kultúrát, és ha apanya eleve nyomja a gázt, ittasan ül be, nem köti be magát, nem áll meg a stop táblán a soroltám. Már, mindenkit. Igen, akkor ő már, és nagyon sok gyerek ebben ő fel, és akik már ebbe, ebbe szocializálódtak, ha jól használom ezt a szót, nagyon akkor jó. lehet azt mondani, hogy most már azért van egy olyan generáció, ki abban fel, mert én amikor apukám skolájába beültem, bekötötte magát szépen azok a szép 80-as 90 es évek eleje, ott még ment utána igazából volt egy nagy változás. És ez az egyik ami, ami, ami nagy veszélyeket hordoz magában. A másik, ami, ami meg igazából egy nagyon érdekes társadalmi jelenség, és az élet minden területére igaz. Nagyon elkezdünk több szemszögből vizsgálni dolgokat, nincs már ilyen, hogy fehér, meg fekete lehet, sosem volt, de ennyire, ennyire én még nem tapasztaltam, és az az élet minden területén van, hogy, hogy egyszerűen nagyjából most már mindenkinek igaza van, ha így nézem, úgy nézem, és ez, ez az életünk minden területére igaz. És egy nagyon egyszerű példát, mi nagyjából egy helyen lakunk Vandával, és ha nem is ugyanazon az útvonalon, de de egy idő után ugyanazon az útvonalon jövünk, és pont mi ellentétesen dolgozunk, még ha nem is tudunk róla. Mondok itt egy egyszerű példát. A Kressz, amit Torokmányi úr is mondott, egyébként tényleg nagyon jó, csak be kellene tartani, tehát ha ezt betartanánk egyébként, nem lenne ezzel probléma. Csak valahogy úgy gondoljuk, hogy vannak bizonyos esetek, amikor be kell tartanunk egy szabályt, van, mikor meg nem. Legyen ez egy sebesség túllépés, mert én itt már mentem 50-60-nal, 70-80-nal, megtehetem, soha nem történt semmi, majd egyszer lehet, hogy sajnos fog. Ugyanaz a tilos jelzés, tehát piros lámpánál átmegyünk, egyszer csak bele a harmadik, negyedik már könnyebb lesz. A stop táblánál ugyanez. Egyszer nem álltunk meg, nem történt semmi. A második, Igen, harmadiknál nem. még lehet van egy ilyen kis lelkigát, de a századiknál már nem fogunk vele foglalkozni. Ez okoz megint egy olyan dolgot, ami... Olyan szituációkat teremt, hogy én, nekem már ez nem veszélyes, egyébként mindenki másnak az, de nekem azért nem, mert, mert nagyon sokszor megéltem ezt. És mondjuk van egy adott kereszteződés, ahol mi élünk azon a település részen, ami mindig konfliktust okoz, és ott van egy tábla. Ami egyébként nagyon egyszerűen működik, meg kell állnom, még stopp vonal is van, tehát megállok a stopp vonalnál, aztán kigurulok a kereszteződésig, szétnézek, és hogyha a védett úton közlekedők vagy elengednek, vagy egyébként kitudok úgy kanyarodni, a közlekedés más résztvevőjét sem irányváltoztatása, sem fékezésre nem kényszerítem, és egy nagyon fontos gondolat ebben a dologban, akkor kikanyarodok arra az útra. Itt most az a népszokás van, hogy a stop tábla nem működik, a szembejövő kanyardósába tucatjával kanyarodnak ki autók, akik jönnek a főúton, azok ezt természetesen veszik és engedik be, mert hat halad jobb mindenki, aki cipzár, onnan, elmélek, cipzár elv, elv, De mindez egyébként 5-6 olyan súlyos kresszabály átlépésével, amiből egyébként a legtöbb balesetünk is van a világon, és itt a megyénkben is. De ott érdekes módon van a szituációban, ez valahogy mindenkinek olyan természetes, kiengedem, bár nem át meg a stop táblánál, és forgalommal szemben megy, meg egyébként mindenkinek mögöttem annak a 150 autónak is fékeznie kell. Ő meg kijön, mert. Tehát hogy,
1: mert máshogy nem tud mert kijönni. Mert nem
3: tud kijönni, mert egyébként lehet, hogy még egy óra múlva is ott állna, ha betart azokat a szabályokat, amelyek működtetik a közlekedést, de valahogy ott, abban a szituációban mindenki cinkostársá válik, és olyan szabályokat borítanak fel, amelyek egyébként nagyon sok halálos balesetet eredményeznek a közlekedésünkben más helyen. De máshol, hogyha ez megtörténik, akkor még mindenki fel van háborodva az is, aki egyébként abban a szituációban teljesen elfogadja ezt. Viszont mondjuk három keresztezülés ellentebb, meg felháborodik, hogy hát kikanyarodtak elém, úgyhogy megsajátok a stop táblára, és még az internetre, és különböző platformokra kiírja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes szituáció a közlekedésben, lehet, hogy nem én látom csak így, viszont erre nem nagyon szoktunk beszélni, és ha már én időli akkor én nagyon kíváncsi vagyok a mellettem ülők véleményére, hogy, hogy ők hogy látják, hogy hogy, hogy tényleg így kezdünk el működni, hogy innen nézzük, akkor rendben van, honnan nézzük, akkor nem köze, meg az életünkről, meg a vagyonunkról, meg az autónkról, meg, meg a lelkibiztonság, mert nagyon sokszor erről se beszélünk, ha megtörténik egy baleset, akkor konkrétan milyen lelki teher van azon is, aki csak szemtanúja volt, nem részese. Persze. Tehát, hogy erről sem beszélünk, hanem robogunk tovább.
2: Közlekedők nagy része a pillanatnyi célt nézi. Hogy neki 8 órára valahova oda kell érni. A három gyereket három felé le kell adni. És akkor bizony át megy pirosson. Én gyakran tapasztalom, hogy az egyirányú úton, ahol pont ellenkezőleg, de szépen haladnak, Úgyhogy vagy az egyik autó megadja az elsőbséget, és a mögötte lévő kikanyarodik, és akkor középen találkozunk. Úgyhogy ez rendszeresen előfordul, és nagyon fontos gondolat az, hogy igen, a szülők modellt nyújtanak. Modellt nyújtanak abba, hogy pirossal nem csúszunk még át, megtartjuk a közlekedési szabályokat. Mert hiába vannak gyönyörű társasjátékok, órán iskolán, foglalkozások, ahol a kereszt tanulják, ha naponta szembesül azzal, hogy Mindez nem elég ahhoz, hogy ő biztonságosan hazaérjen.
0: Én is rácsatlakoznék arra, amit ő nagy úlvondott, tehát példamutatás az az nagyon fontos, tehát hogy mit viszünk magunkkal. Tényleg, hogy azt látjuk-e otthon a szüleinktől, haverjainktól, barátainktól, hogy hogyan csinálják ők, mert ez lesz majd az etalon. Tehát sokszor azt tapasztaljuk, hogy egy-egy gyorshajtás, vagy egy-egy gyorshajtásra kiszabott büntetés, az egy beszélgetés során, az egy ilyen erény, hogy hú, de milyen nagy vagyok én, hogy én tudok menni 160-on is, és kérdezi, meg megbüntettek. És akkor talán itt mondanám el azt, hogy a képzésnek a hiányosságából is adódhat ez. Mert ugye már több mint egy évtizede e-learning formában tanulnak a tanulók. Korábban még azt lehetett mondani, hogy, hogy néhányan, aztán egyen nőtt ez a szám, majd elértük az 50 ot és hogy jött a COVID, aki ah, mindenkit arra késztetett, hogy ilőring távoktatás formájában tanulja meg a kresszet. És ez nem alakult vissza. Jelenleg is mindenki távoktatás formájában tanulja a kresszet, mert ez sokkal kényelmesebb. Nem kell bejárni, oktatásra, és hát ez szépen le van ez írva, meg hát még a kérdések is meg vannak adva, és ha én azt begyakorolom, akkor le fogok vizsgázni. Ez valóban így is van, sőt, egy jó képességű fiatal már első jogot, csak a kérdéseket, és a kérdésekre megtalálja a helyes választ, hiszen már nem csak a keresztet, hanem más tantágyakat is e formájában tanulnak az iskolákban, és megtanulják azt, hogy hogyan kell az e learning tanulni, illetőleg levizsgázni a teszten. Elmarad az, ami az oktatásoknál, a jelenléti oktatásoknál megvalósult, hogy az oktató példái, az oktató magyarázatai, rajzai a tanuló kirányába elmenjen. Nincs kötődés. Ott kénytelen keretben meg kellett hallgatni, és egy jó elméleti oktató olyan előadásokat tud tartani, amivel maradandó tudást tud a tanulói felé sugározni, és ez abszolút kihalt. Ezt nagyon látom. És ugye a jogosítványra mondják, hogy most nagyon drága a jogosítvány. Meggyőződésem, hogy azért drága a jogosítvány, mert a sikeres kresszvizsga után, mikor beülnek a fiatalok az autóba, akkor tudás hiányában ülnek benne. És az oktatónak kilenc forint forintért Kresszet kell oktatnia, nem pedig en vezetési tudást. Arról nem is beszélve, hogy vezetés elméletet pedig szinte nem is tanulnak a fiatalok. Még az írőring tananyagban is csak minimálisan van kitérés erre a dologra. Pedig az elméletben való vezetési tudás az egy nagyon fontos alapja a gyakorlatnak.
1: Nekem az jutott eszembe egyébként, téged hallgatva, Bézsdi, hogy mondtad ezt a bizonyos kereszteződést, hogy én azt látom, hogy nem is rutin, hanem ilyen szokásjog alapján ah. közlekedünk. Tehát, hogy ennél a kereszteződésnél így szoktunk közlekedni. Mindegy, hogy van vagy nincs tábla? Vagy ak- ak- akkor
3: fe- van a baleset, fe- fett, hogyha igen. jön egy olyan ember, aki nem, aki nem szokott, szokott közlekedni. aki nem
1: szokott, és tudja, hogy ez itt így szokás, felénk így szokás közlekedni. De ez pont olyan, hogy most nem áll meg a keresztáblán. hát én számtalanszor látom azt, hogy egy kany. Nyarba nem sikerült megtartani a sávunkat. Tehát, hogy úgy kanyarodok, hogy tulajdonképpen így beveszem a kanyar, de hogy már majdnem levegyek róla. Ott, a, amiről beszélsz, annál a kereszteződésnél ugye pont olyan az út, hogy gyakorlatilag patka az nincsen, tehát igazából a szántóföldre is le lehet így húzódni. Hát, ha jön velünk szembe valaki, akkor az egy kellemetlen dolog, mert akkor nagyon közelről megismerjük egymást viszonylag-nagyon gyorsan. De ugyanezt látom egyébként a szervízutak esetében is, hogy egy kanyar nem, nem sikerül, pedig azt valamikor úgy építették meg, hogy egy ketten elférjünk párosan más mellett nem sikerül, mert van egy úgy gondolja, hogy hát tulajdonképpen azt a kanyagat ki is lehet úgy egyenesíteni, mert sokkal kevesebbet kell akkor erőlködni itt azon a kormány, hogy most forgassuk, vagy ne, hát
3: akkor nem kell annyit mozdulni, meg erőltetni magunkat. Hát még van ilyen tipikus, most nem rájuk okom, és nagyon sokat kerékpározok, de, de amikor van olyan kerékpár, átvezetés vezetés úttesten és tábla van, viszonylag kevés van bele, itt az egyetem téren is van, ez is nincs a kerékpárosnak megállni, vagy ugyanúgy a zebrán áthajt. Ez egy dolog, de nagyon sok autós meglátja a kerékpárost, és bár biztos tudja, hogy szabálytalan, mert csak van egy jogosítványa, megáll, és akkor még itt is a kerékpárosnak, az mindegy, hogy mögötte hatal megállnak, meg szemből is jönnek, hogy nyugodtan, szabálytalanul, fennőve a biciklin tekerjen át a zebrán. És akkor ez is működik mindaddig, amíg mondjuk ott belőle három baleset, ebből kettő súlyos kimenetelő, akkor meg arról beszélnek az emberek, hogy ezt miért engedjük. De ugyanakkor meg ezzel találkozunk, hogy és akkor ha valaki véletlenül úgy jön, hogy nem engedél a biciklist, mert én is láttam, azt meg tudják, hogy hát milyen udvariatlan, hogy a szabálytalankodó biciklist nem engedi át.
1: Hát ott van a zebrán a biciklis, hát mi az, hogy nem engedi át, úgyhogy egyébként nem tolja, hanem rajta. Hát erről jövőt. beszélek, hogy... Igen. hogy... Igen, igen, De igen. a
2: biciklisek sréen is mennek, Minden. és pillanatok alatt egy autó elé kerülnek, bíznak a bicikli gyorsaságába, és különösen veszélyesek szerintem. Nagyon tisztelem az elfutárokat és tudom, hogy időre kell jönni, és nagyon örülünk, hogy hozzánk is időre odaérnek, de eszméletlenül hajtanak szegények, és azok aztán mindenen keresztül. Úgyhogy csoda, hogy több baleset nem történik. Itt elhangzott, hogy, hogy mindent több oldalról is nézhetünk, a külföldi egyetemisták egy része, akik különböző országokból jönnek, de van olyan tapasztalat, ahol, ahol nincs ennyi szabályse, és azt mondják, mi a legnagyobb élmény itt Debrecenben az, hogy ráállnak egy zebrára, és akkor elengedik őket az autók. Úgyhogy hát ez nem mindig van így, ezt tudjuk, de nekik a ritka kivétel is nagy élmény.
1: Az előfáltatt ugye egy kérdést... Egyébként teljesen jogosan Pisti azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen annak megélni egy, egy balesetet, csak látni, aki igazából nem résztvevője a történésnek, csak mögöttem megy, mellette megy, vagy éppen szemből jön, és ezt így végignézi, és hogy az emberbe ez milyen lenyomatot hagy. Nyilván, ha amikor történik egy baleset, akkor mindig arról beszélünk, hogy minden típusú szereplőnek legyen az, aki okozza, legyen az, aki elszenvedi, megváltozik az élete, vagy legalábbis nyomot hagy benne. még akkor is, hogyha ez egyébként lehet, hogy tényleg nem egy súlyos baleset. Csak Csak éppen maga az az ilyettség, vagy ami történik, azért lenyomatot hagy az ember lelkében. Nyilván ezt kívülről is látni, megállni már hányszor van ilyen, miért nem állt meg, segíteni kellett volna, lehetette volna, mere oda menni valaki egyáltalán segíteni, meg mere állni, tudja, hogy mit lehet csinálni. Hát ez is egy ilyen fontos kérdés.
0: Ilyen mindig Mi? azt tanítjuk, hogy nem a rendőrtől kell félni. Nem azért kell szabályosan közlekedni, hogy. A bírságot elkerüljük. Azért kell szabályosan közlekedni, hogyha esetlegesen baleset következne be, akkor milyen következményekkel kell Örök, életre, rányomja az életünkre azt a cselekményt, amit a szabálysértésünkből adóan okoztunk. Tehát ez nagyon fontos, amit ön mondott, hogy ennek a tudatában is. Ezért is lenne fontos, mert ezt a távoktatási tananyagban nem tanulják meg. Ezt nem érzékeltetik, de egy jelenléti oktatásnál tudja mondani az oktató, hogy na figyelj csak, akkor egy párhuzamos közlekedésnél, ha megáll egy jármű az egyik sába, akkor azért kell a másikba, mert nem látod mert mertezve, mert gondolj bele, hogyha előttől egy olyan kisgyereket, akit nem láthattál, de akkor lesz És ha nem tudod be a szabályt, akkor be fog következni a baleset. Ez valóban így van, és még talán annyit helyez fűzek hozzá, hiszen tudom, hogy Pisti is ezen a véleményen van, hogy azok a fajta baleset megelőzési kisfélnek, amiket láthatunk a különböző felületeken, médiafelületeken, amik abban az irányba vinnének bennünket, hogy ezért meg azért ne kövessük el ezt vagy azt a szabásért, és kössük be magunkat ezért vagy azért, nem elég figyelemfelkeltőek. Ugye itt azért vannak olyan fajta kisfilmek, amit külföldön, ugye angol filmeket látunk, főleg ilyeneket, ahol valóban megmutatják az, hogy mi történik, hogy a barasztó utána a mentősök hogy járnak el, mint járnak el, hogy értesítik a szülőket, mit élnek meg a szülők, mit él meg az, aki okozza a balesetet, aki elszenmeri a balesetet. Tehát ezeket fontos lenne megmutatni. És talán akkor ezek az észnéküli történetek, amiket hallunk, hogy 130-szal egy szűk úttesten az Árpád hídon, ami szűk, mert nyilván nem szűk ez az út, de ez egy egy olyan út, ahol nincs kitérési lehetőség, hogy elütnek egy kerékpárost. Értelmetlen.
1: Igen, nekem is ez a szó egyébként, hogy biztos, hogy vannak olyan, egy dur egy olyan technikai, hirtelen adódó dolog, amit nem lehet kivideni, mi nem a figyelme múlik, nem a rutina múlik, nem a tudom a helyzetet azonnal kezelni, történése múlik, hanem hogy valami bekövetkezik, ami aztán megy a maga útján, és történik, ami, ami történik, de hogy sok esetben azért, hogy valaki kettő perccel hamarabb odaérjen valahova, vagy még lehet annyival se, Éppen a minap közlekedtem én is autóval, egy olyan úton, amit keresztül vág a vasúti sín. És ledudáltak, mert nem álltam rá a vasúti sínre, mert láttam, hogy nem tudok keresztül haladni rajta, mert előtte ott állt az autó. Nem egy autó, hanem 75 autó állt előtte, de a hátam mögött lévő ember és felesége annyira igyekezett volna valahova, hogy nem alatta nyomni a dudát, hogy miért nem megyek már előrébb, úgyhogy nem volt hova menjek. És ez számomra annyira hihetetlen volt, hogy elhúzottam oldalra, hogy nézd, mennyien vannak előtte. Nézd, hogy nem lehet haladni. Nem, nyomja a dudát, hogy miért nem állok rá a sínre. És megtanultuk, hogy nem állunk rá a sínre, ha nem tudok rajta keresztül menni, akkor megállok előtte, mert az a biztonságos. És akkor beszélünk, hogy itt a fiatalokról, de hogy ez egy egy olyan ember volt, aki szerintem 30-40 éve vezet. Tehát kellő rutinja van abban, hogy mondjuk nem biztonságos ráállni a vasúti síre senkinek. Nekem se, lehet, hogy ő se állt volna rá, vagy a gyerekét nem dudálta volna rá, hogy álljál már fiam rá a sínre, hagyj menjek kettő centivel előrébb. Szóval amúgy, hogy hogyan is lehet közlekedni. Vagy éppen nem láttam, hogy a mellettem lévő autó szeretett volna lekanyarodni. Nem azért, mert nem figyeltem rá, hanem mert annyira egymás mögött haladtunk az autókkal, És egyébként zöld volt, és ment a forgalom, és én nőlétemre kaptam egy bemutatást azért, sőt, még ha bemutatást, visszarántották elém a kormányt egy lekanyarodó részről, hogy ja, inkább mégsem megyek arra, és ezt csak azért kaptam, mert nem vettem észre időben, hogy szeretett volna a fiatalember, rajtam keresztül, az én sávomon keresztül jobbra lekanyarodni. Az ember szerintem sorolhatná, mert naponta nem egyszer, hanem többször Igen. kerülünk ilyen közlekedési szituációba, hogy csak állunk, hogy mi ez az agresszió, mi ez a ledudállak, de hát ez csak közlekedés.
0: Ezek a pszichológiai esetek. Igen. Hát őket valóban ki kellene szűrni. Őket valóban ki kell.
1: Vagy amit neked például most, hogy meséltem is, hogy én ezt láttam egy, egy rácsatlakozó kereszteződésről, hogy tulajdonképpen egy balra lekanyarodó sávból előzött valaki egy, egy balra lekanyarodó sávba. Tehát egy olyan kereszteződésről beszélünk, ahol egy kanyarodó sávból vágott ki valaki, és a szemben lévő kanyarodó sávba fejezte be tulajdonképpen a, az előzését egy olyan szakaszon, ahol nem lehet előzni. Meg ki van téve a tábla, meg záróvonalak vannak. És én így elképedve néztem, hogy ez hova megy, honnan tudja, hogy a szembejövő sávból nem fog valaki mindjárt indexelni, és akarni lekanyarodni. Hát abból lehet aztán a, az elretentő videókat csinálni, ami aztán nem eredtente senkit úgy tűnik csak azért, hogy két perc hamarabb odaérje, mert az felülírja ezt a, ezt a nézetet.
2: A gyerekeket elrettenti. Évekkel ezelőtt volt olyan iskola, amelyik bemutatott ilyen filmet, és a szülők felháborodtak, mert annyira kikészítette a gyerekeket ennek a látványa, hogy ezt hogy lehetett bemutatni. Nyilván elő kellett volna esetleg jobban készíteni a gyerekeket, vagy várni, hogy nagyobb korosztályra megmutatni. Úgyhogy ez, ez nagyon nagy probléma, és én azt láttam, hogy az önfegyelem és az önuralom az minden generációnál hiányos. Annyira mindenki hajtana arra, hogy elérni mennyi. Jó, hogy földgyorsult az élettempunk, de csak azt látni, hogy neki valahova oda kell érni, ez nagyon helytelen és gyerekeknél kéne kezdeni a nevelését. Én azt láttam, hogy két-három éves gyerekek a motoron, írtó helyesek, hajtanak a motoron, anyuka ott megy, utánuk egy babakocsival, vagy egy másik kisgyereket gyereket fogva, és a gyerek nem áll meg, ahol kereszteződés van, amivel azért nehéz helyzetbe hozza a járművezetőket is, hogy Itt kéne megtanítani azt, hogy csak annyira menjen előre, várjon mert az már nem biztonságos, és győzedelmesen néz körül a gyerek, hogy na, hát átjutottam. Úgyhogy valahol a nevelést itt is kéne kezdeni.
3: Nagyon nehéz, mert nekem az a tapasztalatom, hogy minél kisebb korban kezdjük, valóban annál hatékonyabb, ugyanakkor valahogy ilyen tíz év körül, amikor pont egyébként érettek lennének, <gül> mint hallottuk a beszélgetés elején a közlekedésre. valahogy úgy kezdőket nem érdekelni. Sokkal egyszerűbb egy alsó tagozatban bármilyen előadást tartani, mert amit ugyanúgy meg lehet tartani persze a felső tagozatban, és csak, csak azt látjuk, legalábbis, ha a rendőrök tartanak, és mostanában egyre kevesebbet bár most van egy nagyon jó országos kezdeményezés, ami első osztálytól kezdve 8-ig végkísérőket és, és nagyon szépen összefogottan, tényleg pedagógusokkal összedolgozva tanítja meg a gyerekeket közlekedni, hogy igazából nem, nem érdekli őket, mert, mert pont azt ellenkezőjét látják a közlekedésben, a közlekedőktől. Tehát, és a KT Közlekedési Tudományi volt erre felmérése. Mondjuk egy 6-8 éves gyerek a tőle elvárható közlekedési tudás 80%-ával rendelkez négy éves gyerek a 25%-ával. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valahogy ott még játékosan megy, működik, de igazából, amikor a legjobban kéne dolgozni a gyereknek a szemléletén, a, 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 a jogszabályi tudásán csúnya szóval értve, mert hogy azért csak tudnia kell, nem csak felismerni egy táblát, de azt is, hogy ott meg kell álljak, és az ahhoz kapcsolódó dolgokat pont akkorra veszik ki ez a fajta lendület, és, és kapjuk meg azokat a fiatalokat, akik utána nem abból fognak dolgozni, legalábbis én azt látom, amit egyébként az iskolában, meg bárhol megszereztek volna, hanem a mintákból, azok viszont meg a ellenkezőjét mutatják. Tehát, tehát szoktuk volt mondani, hogy nagyon nehéz úgy tartani egy, de egy alsótagozatos gyereknek is egy olyan előadás hogy na, itt a zebra, hogy kell szétnézni, hogy hogyha reggel anya megáll és a zebrától 5 méterre így áthúzza az iskolába a gyereket, akkor én mondhatok bármit, hogyha ő egyébként pont az ellenkező tapasztal, és nem azt mondom, hogy ez nagyon jellemző, de azért nagyon sűrű lehet ezzel a példával találkozni, és igazából nem mondom, hogy ez szélmalomharc, de nagyon-nagyon nehéz ezeketnek a gyerekeknek, akár a pedagógus, akár mondjuk egy rendőr, vagy egy szakember által a tartott előadás során megmondani, hogy ez úgy van jól, ahogy én mondom, pedig ő ott pont az ellenkezőjét tapasztalja.
2: Én úgy értettem, ahogy 9 és 10 éves kor körül szerzi meg azokat a készségeket, azokat a belső tulajdonságokat, ami képesé tenni a biztonságos vagy önálló közlekedésre. Na de, ez nem biztos, hogy meg is tartják, mert jön a kis kamaszkor, meg a kamaszkor, ahol azzal rivalizálnak, hogy ki megy gyorsabban, ki tudja jobban áthágni a szabályokat, és nem csak a kresz nem értekli őket, hanem sajnos 7.-8.-ban már nagyon sok tantájt sem. Úgyhogy ez, ez biztos, hogy így van, és ez a generáció már kapja a nagyon jó bicikliket. És versenyeznek, azt se tanulják meg a családi együtt biciklizés során, hogy ne egymás mellett menjenek, hanem, mert csapatostól egymás mellett mennek a fiatalok, és aztán egyik lemarad, másik nem tudom, a szemben jövővel majd összeütközik. Úgyhogy ez valóban probléma a serdülő vagy fiatal korosztály. És amint láttuk, az autós balesetetnél pedig a 20-21-2 évesek azok, akik leginkább a sebesség mámorában élnek.
1: Én azt mondom, hogy ez az a téma, amiről egyébként órákat vagy napokat el tudnánk, még lehet többet is beszélgetni, de hogy ebbe a műsorban ennyi fért bele, én én remélem, hogy vagy bízom benne, hogy mondunk olyan dolgokat, amik meghallgatásra találnak, és egy kicsit, aki magáinak érzi ezt a témát, jobban fog figyelni saját magára a környezetére is, a többi közlekedőre is, mert nekem azért még mindig felmerül az a kérdés, hogy aki ledudálja a másikat, az vajon nélkül is ledudálná-e, leszólná-e? Tehát mondjuk, hogy mennyit ad hozzá az, hogy bennül egy autóba is, és akkor az... Mondjuk egy védelem, tehát, hogy ez a típusú agresszió, vajon megjelenne autó nélkül is, vagy nem. Másik meg az, hogy amiről beszélgettünk, hogy talán mindent érdemes azért megtenni, hogy elkerüljük ezeket a, ezeket a szituációkat, és mégiscsak azt gondolom, hogy a figyelem, aminek központi helyet kellene abban a pillanatban elfoglalnia, ahogy beülünk az autóban, és erre kell talán nevelni. A kicséket is úgy látszik, hogy ha az óvodás közlekednének, akkor minden rendben lenne, mert hogy ők még, ők még ezt, még élvezik is, hogy ezt ügyesen Igen. tudják
2: Igen, mint a környezet elleni kis teendőket. számon kérik a családon
1: is, úgyhogy
2: vagy egy-két közlekedési szabályt is.
1: Lehet, hogy nekünk kellene a gyerekeinkről Igen. példát venni ilyen értelemben. Nagyon Igen. szépen köszönöm, hogy itt voltak, és beszélgethettünk erről a nagyon fontos témáról. Hát, köszönöm. Köszönjük szépen. szépen. Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér itt az FM90 Campus Rádión. Ha lemaradtak volna a nagyon fontos beszélgetésről és témáról, akkor visszahallgathatják a Spotify-on, a Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon is. Én egy hét múlva újra itt leszek, és várom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Én Idő a Lélektér, Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.